0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire mit Medesart. Und ja, heute werden wir weiterhin ein bisschen darüber quatschen, wie ich jetzt gerade diese ganze Studiosache aufbaue. Jetzt hat sich doch wieder, also ihr kennt es ja. Irgendwie ergeben sich viele Sachen. Ich meine, alle, die den Podcast hier verfolgen, merken ja sowieso, dass persönlich gerade einfach sehr viel äh, los ist und natürlich nicht unbedingt ins Positive. Was aber doch gekommen ist, es gibt so ein paar positive Nachrichten zum Thema Studio. Und zwar habe ich jetzt doch äh, ein paar Möglichkeiten gefunden, mit anderen zusammen vielleicht ein reales Studio aufzubauen und dann ähm, in einem ganz bestimmten Weg zu gehen. Das tut aber dem, was ich mache, mit dem Beatnerd keinen Abbruch, weil das wird ja sowieso passieren. Also ob jetzt mit Studio, das wäre natürlich mega geil, dann könnte man einfach mit anderen zusammenarbeiten, mit denen ich ja jetzt schon sowieso zusammenarbeite äh, oder auch ohne Studio. Aber das ist eine Möglichkeit, die sich jetzt einfach wieder so ein bisschen ergeben hat und wir schauen mal, wie das aussieht. Also natürlich gibt es ein paar, die dann sagen, puh, in der heutigen Zeit, in dieser Krise ein Studio zu bauen, das ist... Schon nicht gerade ohne. Das ist mutig. Und ich muss euch aber immer wieder sagen, und ich höre in letzter Zeit auch viele, viele äh, gute, gute Hörbücher zum Thema äh, Die größten Personen. Da geht es um, natürlich mal wieder um Arnold Schwarzenegger, den er ist überall wirklich drin. Also Arnold ist echt äh, Wahnsinn. Dann geht es auch um Madonna ganz viel, um Steve Jobs, also um alle, alle krassen Leute, die einfach Unglaubliches erreicht haben in unserer Zeit. Und... Bei so gut wie allen ist es so, dass sie viele Krisen durchleben mussten. Also wenn ich mir anhöre, wie viele von denen krass pleite waren. Also ich glaube, der letzte, den ich jetzt gehört habe, da war der, ich habe den Namen wieder vergessen, der Gründer von Dell. Ähm, und auch natürlich Steve Jobs, der irgendwie, ich meine, aus, aus Apple rausgehauen wurde, aus seiner eigenen Firma. Dann ähm, Pixar aufgebaut hat und noch eine andere. Und ich meine, wir wissen, wo Pixar heute ist. Und dann wieder zurückgeholt wurde zu Apple. Und die wieder hochgebracht hat. Also das ist schon Wahnsinn. Jetzt abgesehen davon, wie er menschlich war, mal ein bisschen schwierig. Aber ich finde, das auf jeden Fall schon eine, eine sehr krasse Sache. Und ja, am Ende ist es so und vielleicht durch meine persönliche, ja, durch das, was ich jetzt persönlich auch durchleben muss, familientechnisch und sowas, ähm, ist es vielleicht wieder so ein kleiner Anhaltspunkt. Leute, man lebt genau ein einziges Mal und entweder man tut alles um aus diesem Leben ein, ein Wunder zu bauen ja und das, das soll gar nicht zu sehr ähm, zu sehr fanatisch klingen ihr kennt mich ja ich bin nicht so ein in dieser Art spiritueller Typ und sowas aber das ist einfach so ja entweder wir heben unseren Arsch hoch und machen alles mögliche um etwas zu erreichen um aus unserem Leben einfach etwas zu machen und ganz ehrlich man muss ja immer wieder sagen, die Welt, die komplette Welt interessiert das ein Furz, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Ja, das wird vielleicht unsere Umgebung äh, interessieren, das wird unsere Eltern auf jeden Fall interessieren, vielleicht unsere Geschwister, dann vielleicht unsere nächsten Freunde, die sich freuen. Aber die Welt an sich, die wartet nicht. Ja, ob wir jetzt dabei sind und äh, durchrocken oder ob wir jetzt äh, alleine vor Netflix äh, umkommen, interessiert keinen anderen. Ja, weil sie uns natürlich nicht kennen, außer wir sind Stars, dann sieht es ja ein bisschen anders aus, aber vielleicht ist das einfach auch ein Grund, selbst ein bisschen den Arsch hochzuheben und ich meine das jetzt nicht nur allgemein zu euch, sondern auch zu mir, absolut, also ich merke auch immer wieder, wie ich mal Downphasen habe und denke so, ah, oh, eigentlich hast du jetzt doch keine Lust und ah, oh, jetzt musst du das mixen und eigentlich habe ich ja Lust, aber irgendwie äh, haben wir dann doch irgendwie keine, also es ist, es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Und man kann natürlich als Ausflucht nehmen, naja, jetzt gerade Corona, jetzt ist gerade das, jetzt gerade Wirtschaftskrise. Klar, es gibt unendlich viele Ausreden, nicht anzufangen oder nicht weiterzumachen. Aber am Ende müssen wir uns wirklich in den Spiegel, müssen wir in den Spiegel schauen. Und ich fand das so geil, der Mönch im shaolin tempel hat gesagt, im Spiegel siehst du dich an und siehst, was du kreiert hast, was du erschaffen hast. Und es ist so fies, aber wenn man sich wirklich fragt, vor dem Spiegel, ja, ich sag mal nackt, das ging jetzt mehr vielleicht um den Körper, aber allgemein, wir gucken uns an und gucken, was haben wir erschaffen, ja, was, was ist denn da geblieben oder was wird auch vielleicht nochmal bleiben. Ja, und dann muss man sich natürlich fragen, ob es das ist, was man denn gerne hätte. Denn äh, ich glaube, viel zu viele oder viel zu wenig Menschen stellen sich wirklich diese Frage. Und ich stelle sie mir auch nicht jeden Tag, aber ich denke mir dann auch, auch manchmal, wenn ich, ähm, wenn ich wieder an meiner Arbeit sitze, irgendwie Sachen mache und merke so, okay, wohin willst du denn gehen? Äh, was ist denn deine Positionierung? Ähm, was, wohin führt dich die Reise? Ja, und das ist halt eine Frage, die man für sich nur beantworten kann und am Ende, wenn man weiß, wohin die Reise führen soll, dann muss man halt einen Plan machen, das Ziel definieren und loslegen. Ja, und dann hängt ganz extrem davon ab, wie viel Zeit ich da reinstecke und klar sind da noch ganz, ganz viele andere Faktoren, aber man muss ja auch immer sagen, umso älter man wird, umso schwieriger wird das vielleicht, weil einfach die Power fehlt und das merke ich auf jeden Fall sehr, dass, und das erzähle ich immer wieder, weil als ich 20 war, war es natürlich ein bisschen anders durchzuackern als, weiß ich jetzt, mit 39. Da merkt man doch schon irgendwie so, huh, die Power ist einfach schneller weg. Und das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Sache, auch zu überlegen, dass man nicht so viel wie möglich arbeitet und, seinen, und Raubbau an seinem Körper ähm, betreibt, sondern wirklich guckt, okay, wie kann ich denn, auch klug arbeiten. Denn man muss ja wirklich sagen, viele von diesen Geschichten, die ich immer wieder lese, sind am Anfang, ich sag mal so, raubbaumäßig gemacht, aber später, als die Erfahrung einsetzt und man genau weiß, welche Stellschrauben man drehen muss, damit man bestimmte Dinge erreicht, dann wird es alles ein bisschen lockerer. Dann ist das nicht mehr so, dass die Leute durchackern, bis sie umfallen, sondern ich glaube, das war sogar Bodo Schäfer, der äh, im Moment nur noch ich kann nicht mehr, vier oder fünf oder sechs Stunden im, im, in der Woche arbeitet. Ich glaube teilweise aus gesundheitlichen Gründen auch, weil er ziemlich platt war. Also er hat auch Raubbau an seinem Körperbetrieb zu krass Action gemacht und dann war er erstmal vor anderthalb Jahren, glaube ich, weg und dann nochmal. Und da muss man halt extrem aufpassen. Das bringt uns natürlich gar nichts, wenn wir jetzt durchballern und am Ende haben wir ein Business und das funktioniert auch, aber wir sind krank und stehen vielleicht nicht mehr auf. Es ja, ja, gibt ja nicht wenige, die dann nicht mehr aufstehen. Da muss man höllisch drauf aufpassen, mhm. Aber ich glaube, es geht auch ohne dieses Durchballern. Also ich glaube, wenn man sich und gerade heute, Leute, wir haben das Zeitalter, wo alle Informationen frei sind. Also es ist natürlich eine Sache, Informationen zu hören und die andere sie umzusetzen. Aber trotzdem, so für die Grundbausteine ähm, kann man auf jeden Fall ohne eine YouTube-Videos irgendwelche Bücher, irgendwelche Hörbücher, das reicht. Ja, natürlich klar, die nächste Stufe wäre, sich von jemandem coachen zu lassen, der einfach schon die Erfahrung gemacht hat. Und dem man auch fragen kann, ey, kannst du mir helfen? Wie kann ich das und das machen? Gar keine Frage. Aber äh, ich glaube, viele machen noch nicht mal den ersten Schritt, dass sie sich erstmal allgemein so ein bisschen forsch machen zum Thema wie gesagt, äh, Mindset und Verkaufen und Position. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Und ich meine, man muss ja nicht überall der Profi sein. Wenn man, Wenn das Business läuft, dann kann man ja auch Menschen bezahlen, die bestimmte Sachen machen für einen was ich auch immer wieder mache, wenn irgendwie was gemacht werden muss. Je nachdem, wenn ich es nicht kann, dann lasse ich es natürlich andere Leute machen. Und ja, wie gesagt, dieses Thema mit mit Mindset und so weiter und Positionierung, das ist halt extrem wichtig und ich liebe dieses Thema. Also ich bin wirklich, ähm, wobei ich merke auch immer wieder tatsächlich, wenn wir schon zum Thema Positionierung gehen und äh, wohin, wohin wir da irgendwie laufen, ähm, da muss ich natürlich sagen, dass... Für mich ist es so eine, so eine Sache, dass ich immer wieder gucken muss, wohin die Reise mich führt und ihr kennt mich jetzt so seit knapp fünf Jahren, also wer wirklich von Anfang an dabei ist und der weiß ja, dass das so geschlängelt ist, ja mal das, mal das, mal das, aber es wird ja immer zielgerichteter und natürlich macht es mir auch Spaß, sowas wie jetzt zu machen, einen Podcast aufzunehmen, äh, Leuten einfach ein bisschen helfen und ich mache das auch unfassbar gerne, also ich habe ja äh, viele Leute um mich herum auch teilweise Schüler, die vielleicht im Leben ja, vielleicht ein paar Probleme haben, also Gitarrenschüler oder, oder Produzingsschüler, und denen ich gerne einfach helfe. Ja, dass wir mal in der Session ein bisschen miteinander reden, dass ich denen ein bisschen helfe, so ey, vielleicht in diese Richtung. Und das macht mir auch Hölle Spaß. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, das macht mir vielleicht nicht so viel Spaß, wie ich gerne, ähm, wie ich produziere. Also ich glaube, bei mir ist es so eine Sache dass ich gerne mehrere Dinge mache und da muss ich immer die Gewichtung angucken. Ja, und das hängt halt immer ein bisschen davon ab, ich habe eine Weile lang gar nicht gerne Gitarren gegeben, muss ich wirklich sagen, da hatte ich auch gar keinen Bock darauf. Und jetzt mittlerweile macht das mir wieder richtig, richtig Spaß. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn man aber in, in, seinem, in seinem Bereich bleibt, ja, dann kann das fördernd sein. Problem ist, man muss halt extrem aufpassen, ähm, dass, dass man nicht zu sehr switcht, habe ich auch öfter gemacht. Also wenn man halt wirklich zu weit von seinem Bereich weggeht, also in meinem Fall äh, das Musik machen, produzieren, unterrichten. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich mache jetzt, äh, keine Ahnung, äh, ich schreibe jetzt Kochbücher oder mache Fotos für, für Köche und so. Also total abwegige Sachen, die wirklich gar nichts damit zu tun haben. Dann ist es ein bisschen problematisch, weil dann kann es sein, dass ich Geld dafür kriege. Aber ich werde mich meinem Ziel nicht nähern. Natürlich könnte jetzt der eine sagen, naja, wer weiß, wen man da kennenlernt. Stimmt, auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber ich für mich wäre das Risiko zu groß, ähm, doch nicht eine Person kennenzulernen, die mich nach vorne rührt. Ja, es ist vollkommen klar, wenn ich zum Beispiel Koch bin und zufällig, also ein krasser Koch, wobei, ich, um, um krasser Koch zu werden, muss ich auch aus Leidenschaft machen. aber nehmen wir mal an und dann Timberland kennenlerne, und ich was für ein Kocher, er sagt, ey, du bist der Hammer Koch, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag mir mal Bescheid. Und ich sage, naja, ich mache ja eigentlich auch Musik. Ähm, ja, also die Geschichte hakt an, an jeder Ecke. Aber so, so ist das. Also das Ding ist, man weiß nicht, wo wen man kennenlernt. Deswegen sollte man immer überall dabei sein und nicht faul sein. Und ich bin, ich glaube, früher war ich ein bisschen. Aktiver. Jetzt im Moment bin ich auch so jemand, der gerne zu Hause, also ich glaube, es hat auch Corona viel gemacht, weil man hat sich irgendwie daran gewöhnt, gar nicht mehr rauszugehen. Und ich bin jetzt auch jemand, der gerne einfach zu Hause im Studio arbeitet. Ähm, aber natürlich, um wirklich erfolgreich zu werden, muss man einfach rausgehen. Man muss Leute kennenlernen, man muss Connections knüpfen und, 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 und. Und Und das ist eine Sache, die ich auch auf jeden Fall jetzt, dadurch, dass das ein bisschen locker ist, alles wieder die Clubs öffnen. Wir haben wieder Gigs, ich auf jeden Fall die nächsten Tage auch mal wieder rausgehen. Und, ja, und ey, wäre ich nicht rausgegangen, ja, ich meine, ähm, dass ich meinen Pianisten Tim kennengelernt habe, mit dem vielleicht sogar diese Studiosache jetzt demnächst anlaufen wird, also ich meine, ich produziere ja sowieso viel mit ihm, habe auch mega Bock mit ihm äh, zu arbeiten, ähm, und das war ja auch, äh, naja, was heißt Zufall, das war sicher Zufall, ich hatte einen Schüler, den ich, äh, also glaube ich, mein einziger Auswärtsschüler, und ich bin auch manchmal so am überlegen, so, oh, habe ich jetzt Bock, da rauszufallen? Es ist nicht weit, es sind drei Stationen mit der U-Bahn, aber trotzdem hast du jetzt Lust, rauszugehen. Und an dem Tag habe ich mich auch wieder gefragt, es war nicht so geiles Wetter. Aber ich dachte mir, ah, weißt du was, machst du das? Und dann dachte ich mir, die nächste Entscheidung, als ich von ihm kam, gehst du jetzt netto oder hast du keine Lust? Dann dachte ich, ah, weißt du was, ich gehe zu netto. So, und dann äh, quatscht mich mein Pianist Tim an, weil ich eine Gitarre hab. Und ich hatte, glaube ich, noch irgendwas Knopf im Ohr. Also ich habe ihn gar nicht richtig verstanden. Und habe gesagt, ja, ja, ist eine, keine Ahnung, was ich da hatte. Das ist, glaube glaub ich, meine meine Tele. Und wir kamen ganz, ganz kurz ins Gespräch an der Kasse. Und er hat gesagt, ja, ich mache auch Musik, ich bin ein Pianist. Und irgendwas hat mich dazu bewegt, ihm meine äh, Visitenkarte zu geben. Ja, keine Ahnung, das ist vielleicht ein bisschen oldschool, aber ich finde ja noch immer, wenn man ihm eine Visitenkarte gibt, naja, und dann kamen wir auf dem Weg ins, Gesch also auf dem Weg zu mir nach Hause. Er hatte, Der wohnte, ich glaube, zwei Straßen weit. Also das ist echt Wahnsinn. Ähm, haben wir uns unterhalten und da dachte ich mir so, ey, weißt du was? Warum nicht? Ja, warum nicht? Ich lade ihn einfach mal einmal ein mit seinem Keyboard und wir gucken mal. Hab ihn eingeladen und er hat mich sofort weggebasht. Also das, was der konnte, was der da gespielt hat, da dachte ich mir, ey, ich muss alles aufnehmen. Mittlerweile habe ich so viele Sachen von ihm aufgespielt. Ich kann gar nicht alles ver verarbeiten so schnell. Das geht gar nicht. Aber das war einfach der absolute Hammer und so kam einfach wieder ein neuer Kontakt, der einfach mal so mir nichts, dir nichts, äh, ja, durchkam. Und hätte ich damals nicht, also wären diese ganzen Zufälle nicht, nicht passiert, dann hätte ich natürlich ihn nicht kennengelernt und hätte ich nicht proaktiv dann gesagt, ey, ich werde jetzt einfach mal ähm, ihn ansprechen und ihm meine Karte geben. Also praktisch er hat mich ja schon angesprochen, das heißt praktisch, da war die erste Aktion und ich hätte auch sagen können, ey, viel Spaß, wir sehen uns irgendwann im Leben. Und das könnte möglicherweise ein Wendepunkt gewesen sein, einer von vielen. Denn ähm, unter anderem, wir haben jetzt ein paar Beats gebaut und so weiter, ein paar andere Sachen, aber er macht den Fabulanzes-Soundtrack. Und so gut, wie er den macht, hätte ich den niemals gekonnt. Also, weil ich einfach kein Klavierspieler bin. Und für mich ist der Fabulenses-Soundtrack ist Klavier, ist Geige, ist halt sehr, sehr viel Klassisches. Ähm, und ich bin kein Klassiktyp und will es auch gar nicht lernen. Also tatsächlich muss ich wirklich sagen, äh, der Soundtrack wäre viel, viel statischer geworden. Er wäre viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, unindividueller geworden wahrscheinlich, ja. Das wäre halt eher so ein bisschen so Gaming-Soundtrack-mäßig äh, mit, mit vielen Loops und so weiter, vielleicht auch ein bisschen IDM-mäßig und so was. Und so wurde oder wird der Soundtrack jetzt genauso, wie ich ihn mir mal vorgestellt habe. Also ich weiß nicht, man, wenn, man, wenn man nach dem Secret geht, dann zieht man ja die Dinge an, ja, auf die man gerade den Fokus hat. Und ob das jetzt so ist oder nicht, ist mir vollkommen egal. Es <lacht> hat funktioniert, ja. Also ich hatte einfach einen Gedanken, Fabulenses Soundtrack. Und seitdem ich mich mit dem Thema Fabulenses ja so beschäftige, das war ja vor, ich glaube, vor ungefähr, sage ich mal, zwei Jahren war es ja nicht so. Ja, Ich hatte, ich hatte diese Geschichte im Kopf und irgendwann habe ich die schon fast so ad acta gelegt, weil ich mir dachte, ey... Ich selbst werde es nicht schreiben. Ich habe zwar mega Spaß daran daran zu arbeiten, habe auch überlegt, mal nur ein Hörbuch dazu zu machen, also praktisch nur Dialoge. Aber dieses Ausarbeiten und sowas, das fiel mir einfach extrem schwer, weil weil es mir erstens keinen Spaß macht und ich das wirklich auch nicht, auch nicht lernen wollte. Ja, auch, auch meine Sachen, die ich dann eingereicht habe bei der Schule des Schreibens, und by the way, mega geiles Ding. Also wer Bock hat, äh, weiß nicht, schreiben zu lernen, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich hammermäßig auch die ganzen Aufgaben. Hammer. Aber halt leider nicht wirklich äh, für mich gedacht. Also zumindest vom Schreiben. Was aber halt immer funktioniert hat, dass ich sehr, sehr gerne diese ganzen... Ideen gebaut habe und was man macht und so weiter. Das Niederschreiben war halt immer ziemlich schwierig. Aber wie man sieht, seitdem ich mich damit beschäftigt habe, kam auf einmal diese Option, Ja, kam auf einmal, ey, wir haben hier einen Verlag, äh, hier kommt Henry mit den Hörbüchern, äh, Tim mit dem Soundtrack, andere Leute mit irgendwelchen, also so viel Bildsicherung und mit dem Pro Produzieren ist das ja genauso, seitdem ich für mich entschieden habe, ey, ich will auf jeden Fall Produzent werden, ich will da richtig rein und klar, 39 ist jetzt nicht das jüngste, Alter, um zu sagen, ich will Produzent werden. Aber ey, what the fuck? Also, es geht ja, ich werde ja nicht jünger. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, naja, ich behalte es jetzt mal ähm, auf der hohen Kante sozusagen warte und warte erstmal und mache es irgendwann anders. Ja, wann anders? Es gibt kein anders. Entweder ich mache jetzt, verwirkliche jetzt meinen Traum, fange jetzt damit an und kann vielleicht in fünf bis, keine Ahnung, zehn Jahren sagen, ey krass, ich bin richtig dick im Geschäft. Oder ich fange gar nicht an. Und werde immer mir vielleicht sagen, ja eigentlich wollte ich ja das sein, ja, eigentlich wollte ich ja Produzent sein, aber naja, irgendwie war ich ja zu alt, um das nochmal anzufangen. Und, ja. und seitdem haben sich halt so unglaublich viele Dinge wieder ähm, eröffnet. Ja, einmal die, die Arbeit in den äh, n Studio, studio ja, wo ich einfach. Äh, krass viele, viele Sachen mache und es mir mega Spaß macht und man dadurch Connections hat, dann ähm, noch andere Connections über, über den Beat Club, ja, mit Timberland und dann noch, also unglaublich viele Sachen, weil man den Fokus darauf gesetzt hat und weil die Leute einem glauben, und das ist das Wichtige, die glauben einem, also mir in dem Fall, dass ich Produzent bin oder werden will, ja, ich meine, ab wann ist man Produzent, weiß nicht, ich habe schon eine Menge rausgebracht, Weiß nicht, ich sehe ich, ich man ist ja immer im Lernen. Ja, man ist ja immer im Lernen. Ich habe einfach immer wieder Bock, neue Sachen kennenzulernen. Das heißt, klar, bin ich Produzent, aber im, im Dauerlernen, ja, Dauerschüler sozusagen und will so das nächste große Ding abgreifen, weil es mir einfach unglaublich Spaß macht. Also am Ende ist es natürlich so, man muss etwas finden, was einen wirklich glücklich macht und wo man sagt, ey, das kann ich und das kann ich auch. Hoffentlich verkaufen. Ja. Wobei ich sagen muss, äh, wenn man wirklich richtig Gutes in etwas und wirklich die Leidenschaft hat und nicht gerade auf den Kopf gefallen ist und ein bisschen sich auch für das Thema Marketing verkaufen interessiert oder jemanden dafür hat, dann geht das schon. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, dann kriegt man das schon hin. So, das war es heute mit äh, einem ausführlichen Thema dazu. Wie gesagt, wir werden demnächst richtig, richtig krass das Format Studio starten. Das wird ein sehr langes Format. Ich werde euch alles erzählen, was bisher passiert ist, wie ich dazu gekommen bin natürlich, wobei ihr wisst ja vieles, aber ich mache so einen kleinen Recap. Ich werde euch erzählen, was ich gerade für welchen Bereich auch lese und, und mache, weil ähm, das Ding ist, ihr wisst ja selbst, man muss einfach krass verkaufen und vermarkten können. Wenn man es nicht kann, dann sind die Chancen eher gering, dass man mit seinem Business nach vorne kommt ähm, und, und da einfach Erfolg hat. Deswegen Verkaufen, Positionierung, Marketing, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich wünsche euch einen mega geilen Dienstag und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.